0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, was für eine Freude hier zu sein. Ähm, ich habe in die Predigt von Dan Schmidt vom ICF Stuttgart kurz reingehört und er hat am Anfang eine kleine Laudatio auf die Winard Basel gehalten und ich ich könnte das eigentlich so copy-paste-mäßig könnte ich das jetzt äh, wiederbringen weil ich äh, ich ich war tatsächlich so zwei Jahre lang regelmäßiger Besucher dieser Kirche während meinem äh, Studium auf Krishona. Das war mein, mein erstes Theologiestudium auf Krishona. Und da war ich immer hier und das hat uns so gut getan, die Gottesdienste. Das hat, das hat äh, mich und meine Frau erfrischt in einer einigermaßen trockenen äh, äh, Umgebung sonst, wenn man das so sagen darf. Ähm, und die Freundschaft zu dir, Martin, ist etwas vom Besten, was mir in der letzten Zeit überhaupt passiert ist. Bedeutet mir sehr viel. Schön hier zu sein ähm, und zum äh, Thema zu sprechen. Alles wird gut für Gescheiterte. Alles wird gut für Gescheiterte. Ich möchte euch ein bisschen mitnehmen. Das ist übrigens jetzt ist schön, dass du mich als Theologen äh, vorgestellt hast. Aber das ist eine eigentlich gar keine theologische äh, äh, theologisch knifflige Predigt oder so, sondern äh, mehr sehr sehr persönlich. Ich möchte euch in einige Ferienerlebnisse mitnehmen, weil äh, es ist ja jetzt wieder Ferienzeit. Die Ferien äh, haben begonnen. Unsere Kinder äh, sind äh, die, die ganze Woche äh, Tag und Nacht zu Hause und es stellt sich die Frage, was was stellt man eigentlich mit Kindern sechs Wochen lang so an, wenn sie nicht zur Schule gehen oder nicht in den Kindergarten gehen? Und ähm, wir haben vor einiger Zeit, haben wir äh, in, den, in der Ferienvorbereitung uns vorgenommen, den Kindern was zu bieten. Wir mussten zu Hause bleiben, es lag nicht drin da groß, eben Bahamas lag jetzt nicht gerade drin. Aber äh, deshalb haben wir gesagt, ja, Ferien auf Balkonien, aber mit so Ausflügen und so. Und wir haben schon... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal da läuft es irgendwie nicht so, wie man sich das gedacht hat. Und, äh, die, die, das Wetter hat schon mal nicht mitgespielt. Die, die Woche vor unseren Ferien war prächtiges Wetter und in unseren Ferien hat es einfach die ganze Woche praktisch durchgeschifft. Oder? Und wir, wir dachten, Ja, da lassen wir uns jetzt nicht abhalten, wir denken uns was Tolles aus und ähm, haben zuerst mal gedacht, wir gehen in den Zürcher Zoo. Ein Ausflug in den Zürcher Zoo. Weil wir wohnen 100 Meter vom Basler Zoo weg. Unsere Kinder, wir haben das Jahresabonnement, unsere Kinder, die finden das langweilig inzwischen. Dann haben wir gesagt, wir gehen in den Zürcher Zoo. Hat sich dann als Fehler erwiesen. Wir sind da unterwegs gewesen, fast zwei Stunden, bis wir mal dort waren, durch den Verkehr. Dann haben wir kaum einen Parkplatz gefunden. Sind dann vom Parkplatz da mit, mit motzenden und murrenden Kindern, sind wir äh, zur Zookasse gelaufen, da war eine Schlange mit gefühlten 1730 Personen am Warten und als wir dann endlich an der Kasse waren, da waren unsere Kinder, sind schon fast durchgetickt, oder? Da kommt der Zoo endlich, das ist langweilig, hier warten und so, dann habe ich ein halbes Vermögen an dieser Kasse liegen gelassen. Und äh, es hat sofort angefangen zu regnen wieder, als wir in den Zoo gegangen sind. Unsere Kinder haben sich da auf den, auf den Weg im Zoo gesetzt und haben gestreikt. Wir finden das doof, das ist langweilig, ich will wieder nach Hause, es regnet, es ist nass, es ist eklig. Und die haben sich komplett verweigert. Das war ein völliger Reinfall. Wir haben sie dann noch zwei Stunden lang durch diesen Zoo gezerrt, damit sich der Eintrittspreis wenigstens lohnt. Gell? Äh, und dann sind wir wieder nach Hause gefahren, haben gedacht, neuer Tag, neues Glück. Ich erspare euch die zweite Geschichte. Wir sind da in die Schokoladenfabrik in den Aargau gefahren. War ein völliger Reinfall. Äh, unsere Kinder haben sich vollgefressen und fast das Auto vollgekotzt nachher. Äh, dann... Dann sind, da haben wir gedacht ja jetzt wir, wir, wir gehen ins, in, ins badeparadies ins Aqua Basilea auf pratteln oder ähm. Da haben wir das alles schön geplant, den Kindern gesagt, das machen die immer gerne. Ich meine, baden ist immer richtig mit Kindern. Und ähm, am Morgen aber, unsere Tochter hat sich komplett schon verweigert. Die hatte damals so Tobsuchtsanfälle aus äh, heiterem Himmel. Und die ist da auf dem Boden gelegen und hat den Gaddafi imitiert. Wir konnten nichts mehr machen. Ich habe äh, äh, geschrien und gezetert und, ge und, und, und gestampft und weiß nicht was. Wir konnten sich kaum beruhigen. Es war, es, wir waren schon so Nervt, wir wollten eigentlich die Sachen packen, zum dann äh, endlich baden gehen. Übrigens, ich rede ja auch zu Leuten, die Eltern sind. Gell? Wenn ihr jetzt keine Eltern sind, dann versteht ihr das nur halb. Weil, äh, wisst ihr, wenn man keine Kinder hat, dann kann man kann man sagen, du Schatz, gehen wir baden? Ja, lass uns baden gehen. Und dann nimmt man sich ein Badetüchlein und man, nimmt sich, und man nimmt sich die Badehose und man nimmt sich noch ein Buch mit zum Lesen, zum Entspannen und dann hat man alles, was man braucht. Versteht ihr? Wenn du Kinder hast, dann fühlt sich Baden an wie Umziehen in ein fernes Land. Versteht ihr? Da werden ganze Ikea-Taschen vollgepackt mit Schwimmhilfen in allen Formen und Farben, mit Wasserpistolen, Ganz wichtig eine Kü ein eine riesen Kühltasche mit Essen, wenn das wenn das Essen fehlt, dann ist Notstand, oder? Und dann müssen dann müssen die 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 Gumminudeln und und, und 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 Taucherbrillen und alles muss damit. Das ist das ist, da, da kriegt man kaum den Kofferraumdeckel zu, wenn man mit dem mit dem Auto so viel sich äh, packen fürs Baden an und unsere Tochter hat da gestreikt. Meine Frau hat dann gesagt, du, ich packe zwei Taschen, eine für dich und unseren Sohn und eine für mich und unsere Tochter, weil wenn das so weitergeht, dann, dann fahre ich mit ihr wieder nach Hause, dann kannst du wenigstens mit unserem Sohn baden gehen. So sind wir dann, haben wir uns vorbereitet und sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, sind wir ins Basilea gefahren. Wir sind also mit, mit dem Tram zum Bahnhof da auf den Zug umgestiegen, bis nach Pratteln gefahren und da auf den Bus umgestiegen und mit dem Bus bis ins Aquabasilea gefahren. Und äh, da haben wir, und haben wir dann die Kinder umgezogen, der ganz normale Wahnsinn, bis die Kinder das, die Badesachen anhaben und so und äh, das alles geregelt ist in der Umkleidekabine und so. Man muss ja den, den ganzen äh, äh, Hausrat dann auch auspacken und so und dann, dann standen die dann irgendwann vor uns, endlich, finally, wir waren schon zwei Stunden am Packen und Reisen äh, bis zu diesem Zeitpunkt, dann standen die da vor uns in Vollpackung mit Flügeli und, und Schwimmreifen und frisch angezogener Badehose, voller Erwartung, wann dürfen wir endlich ins Wasser und dann schaut meine Frau mich an und ich schaue sie an und wir realisieren in diesem Moment mit einem äh, kalten Schauer, dass wir unsere Badesachen vergessen haben. Bei, bei dieser Umpackaktion in zwei Taschen und so ist, sind unsere eigenen Badesachen zu Hause geblieben. Kalter Schweiß auf unserer Stirn, äh, da weiß man genau jetzt... Das kannst du nicht mehr retten. Verstehst du, die Kinder, die stehen da, die wollen ins Wasser. Wir haben uns überlegt, nackt baden geht gar nicht. In den Unterhosen, da wirst du vom Bademeister wieder rausgeholt. Ich bin zurück zur Kasse, wollte das Ticket zurückgeben. Das ging aber auch nicht. Dann haben wir dann keine andere Möglichkeit gesehen, als von der Badeanstalt da, vom Aqua Basilea, halt Badekleider zu kaufen. Da haben wir für 80 Franken zusätzlich zu den 50 oder 60 Franken Eintritt, haben wir für 80 Franken noch, äh, noch für mich eine Bermuda-Shorts und für meine Frau ein Bikini äh, gekauft. Beides so hässlich, dass man es nicht mal im Spital ausgegeben hätte. Aber ähm, da, dann, das, das hat mich dann mit dem doppelten Whisky an der Poolbar hat mich das ein Vermögen gekostet, Da dieser Ausflug. Ähm, das war so ein äh, kleiner Einblick äh, in diese äh, Ferien, ich habe einige äh, lichtere Momente ausgelassen, aber insgesamt waren das schon Ferien, nach denen man sich wieder auf die Arbeit freut, <lacht> um sich zu erholen. Ähm, ich, ich spreche heute zum Thema, alles wird gut für Gescheiterte und ob ihr es glaubt oder nicht, all die Geschichten, die machen dann irgendwann noch Sinn im Verlauf der Predigt. Ähm, aber alles wird gut für Gescheiterte. Hast du, dich, hast du dich das schon gefragt in deinem Leben, im Blick auf dein Leben? Wie, wird da nochmal alles gut? Wie, kommt, kommt mein Leben noch zu einem guten Ziel? Schafft Gott es, mein Leben einmal noch zu einem guten Ziel zu führen? Kennst du diese Nächte, wo du vielleicht an die Decke starrst und dein, dein Leben oder die letzten Monate oder Jahre vorbeiziehen lässt und, und, und ernsthafte Zweifel hegst, ob das wirklich nochmal gut ke kommt. Kennst du diese Gedanken, nachdem du vielleicht Dinge falsch gemacht hast, wirklich Dinge in den Sand gesetzt hast in deinem Leben, Menschen verletzt hast, Dinge auseinandergebrochen sind, und du schaust auf die, die Bruchteile deines Lebens und du fragst dich, komm, kommt das nochmal gut? Wird da wirklich noch mal alles gut? Schafft Gott das, damit noch irgendwas anzufangen? Oder wenn, wenn du Dinge erlebt hast in deinem Leben, wenn dich das Leben von der Seite erwischt hat und du vom Schicksal geschlagen wurdest, wie man so schön sagt, und du dich fragst, schaffe ich es jemals, da wieder aufzustehen? Wird das noch was? Kommt, kommt Gott zum Ziel mit meinem Leben? Wird wirklich noch mal alles gut? Was bedeutet das denn, dass alles gut wird? Ich, ich habe gedacht, bei diesem Thema, wir müssen uns mal vor Augen malen, was sich Gott vorstellt darunter wenn alles wieder gut wird. Es gibt, es gibt einen Text in der Bibel, der uns das unübertrefflich vor Augen malt. Ja, tatsächlich sind es die letzten zwei Kapitel der Bibel. Die Bibel selber entlässt uns quasi mit einem Bild, das beschreibt, wie das aussieht, wenn alles gut kommt. Wenn alles wieder gut wird. Und ich möchte euch einen, einen Ausschnitt wenigstens aus diesen zwei Kapiteln äh, vorlesen. Und wenn es euch hilft, euch das vor Augen zu malen, wenn es euch hilft, die Augen zu schließen, dann schließt die Augen dazu und sonst könnt ihr auch mitlesen. Aber versucht eure Fantasie äh, zu investieren in diesen Text und euch vor Augen zu malen, was Johannes, das steht in der Offenbarung des Johannes, was Johannes hier hier beschreibt. Folgendes, Johannes 21, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast. Denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. So sieht das aus. So wird das beschrieben wenn alles wieder gut wird. Das ist, das ist das, versteht ihr, das ist das letzte Bild, mit dem uns, mit dem die Bibel ihre Leser entlässt. Das letzte Bild, das uns vor Augen malt, wie das einmal aussehen wird, wenn buchstäblich alles wieder gut sein wird, wenn kein Leid und keine Schmerzen mehr Platz finden, wenn, wenn die Angstschreie verstummen, wenn das Leben in Strömen fließt. So sieht das aus. Und der Text, der ist enorm reich. Ich möchte nur auf eine, ich glaube auf, ähm, auf das wichtigste Merkmal eingehen, was uns in diesem Text entgegenkommt. Das ganze Bild, das hier gemalt wird, ist ein Bild der Gemeinschaft von Gott mit den Menschen. Das kann uns nicht entgehen, wenn wir diesen Text hören. Hier wird beschrieben und es ist, ich finde das faszinierend zu lesen, es ist wie wenn wie wenn Gott selber quasi vor Vorfreude auf den Zehenspitzen steht in diesem Text. Es ist wie wenn die Vorfreude Gottes selber durchdrückt durch diese Zeilen. Gottes Vorfreude auf die unverbrüchliche, ungetrübte Gemeinschaft mit dem Menschen. Hier heißt es in einem Ton der Begeisterung, dass dass Gott Wohnung nehmen wird unter den Menschen. Gott wird unter uns wohnen. Es ist wie wenn Gott uns zuruft, hey, das kommt auf uns zu. Gott, ich, ich werde unter euch wohnen. Ich werde mitten unter euch sein. Und am Schluss habe ich gelesen, wie Gott, wie Gott sagt, ich, ich werde ihr Gott sein und sie werden meine Kinder, mein Sohn, meine, meine Söhne, meine Töchter sein. Das ist bemerkenswert. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass quasi... Versteht ihr, dass das Bild, das Gott vor Augen hat, vom Anbeginn der Schöpfung weg... Es ist nicht selbstverständlich, dass das ein Bild der Gemeinschaft ist. Es war auch für die damalige Zeit, war das höchst ungewöhnlich. Das war, entsprach nicht den Erwartungen, die man von einer anständigen Gottheit hatte zur Zeit Jesu. Weil die Erwartungen waren eher, ein Gott unterwirft sich seine Schöpfung. Ein Gott, ein Gott schaut, dass am Schluss alle ihn kniefällig, verehren und ihm dienen, aber ein Gott kümmert sich doch nicht um die um die Gemeinschaft. Ein Gott kümmert sich doch nicht um die Beziehung zu seinen Geschöpfen. Das war auch für die damaligen Leser war das eine, eine atemberaubende Perspektive. Gott freut sich auf die Gemeinschaft mit uns. Er hat ein, ein Ziel der Gemeinschaft. Und ich möchte da von diesem Punkt aus auf unsere Ferienerlebnisse zurückkommen weil versteht ihr das ist die Frage die wir uns stellen müssen was versteht gott eigentlich darunter dass alles wieder gut wird was ist eigentlich sein ziel das er verfolgt mit unserem leben mit deinem mit meinem leben mit dem, mit, mit seiner menschheit was für ein ziel verfolgt er es gibt ziele die kann man äh, eigenständig erreichen es gibt ziele deren deren äh, erreichen kann man äh, kann man einseitig sicherstellen. Das, das gilt auch für Ferien. Deshalb habe ich den Vergleich genommen. Das ist ein schwacher Vergleich. Das ist mir schon klar. Aber äh, das gilt auch für Ferien. Es gibt Ferienziele, die kannst du einigermaßen einseitig erreichen. Wenn du dir, ich bin ein Bücherwurm, gell? Früher, <lacht> bevor wir Kinder hatten, da habe ich mir immer einen Stapel mit Büchern äh, zurechtgelegt, um die dann in den Ferien zu lesen. Man könnte sagen, ich habe mir Bildungsziele für die Ferien gesetzt. Und die kannst du eigentlich ziemlich eigenständig erreichen. Wenn du jetzt nicht gerade eine Woche lang Migräne hast, kannst du ziemlich sicherstellen... Dass du deine Bildungsziele erreichst in den Ferien, nämlich indem du den ganzen Tag liest und diesen Bücherstapel durcharbeitest. Das war meine Vorstellung von Ferien. Es gibt andere, die wollen es ein bisschen aufregender haben, die die setzen sich Erlebnisziele, Abenteuerziele. Die wollen in den Ferien was erleben. Das kannst du ziemlich sicherstellen von dir aus, wenn du irgend wenn du einen Abenteuertrip, eine Safari buchst durch die Löwenherden hindurch oder Elefantenherden hindurch, äh, durch, äh, ich weiß doch nicht, mit einem Wingsuit von der Klippe springen. Das kannst du alles buchen, kannst du sicherstellen, dass du diese Ziele erreichst. Ähm, aber wenn du dir Beziehungsziele setzt, wenn du dir Gemeinschaftsziele setzt, dann, dann wird die Sache komplexer, versteht ihr. Wenn, wenn ich mir zum Ziel setze, ich möchte eine Woche Ferien verbringen mit meiner Frau und unsere unsere Ehe feiern und unsere Beziehung vertiefen und wieder mal Zeit finden für, für Gespräche, die, die uns näher aneinander bringen oder mit unserer Familie Zeit verbringen und mit den Kindern mal so wieder richtig dieses Bonding, dieses, diese Zeit verbringen und, und Spaß haben zusammen und die Nähe des Anderen spüren und so. Wenn ich mir solche Ziele setze, Gemeinschaftsziele oder Beziehungsziele, könnte man sagen. Da kann ich plötzlich nicht mehr einseitig sicherstellen, dass ich diese Ziele erreiche, weil ich von der Kooperation der anderen, auf die Kooperation der anderen angewiesen bin. Ich bin darauf angewiesen, dass meine Frau da mitspielt. Wenn sie das nicht will, wenn sie mit mir nicht reden will, wenn sie mit mir keine Zeit verbringen will, wenn, wenn die Kinder sich querstellen, dann können sie meine Ziele Gefährden oder sabotieren. Und selbst wenn ich übernatürliche Fähigkeiten hätte, wenn ich jetzt schaffen würde, sagen wir, die Regenwolken über Basel in diesen Ferien, die Regenwolken über Basel, von Basel wegzuziehen, weiter nach Zürich äh, zum Beispiel, oder, oder ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt alle Basilea besucher in den Europapark umlenken könnte, dass wir das ganze Hallenbad für uns haben. wenn ich die Fähigkeiten hätte, diese fehlenden Badehosen äh, zu, in einem Moment zu materialisieren, äh, selbst dann könnte ich nur die Rahmenbedingungen verbessern für das, was wir als Familie zu erleben gedenken. Aber ich könnte, ich könnte nicht sicherstellen, dass wir unsere Gemeinschaftszeit, Ziele erreichen, weil die Gemeinschaftsziele davon abhängig sind, dass andere sich darauf einlassen. Und das interessante oder der, der, der springende Punkt für mich ist, dass Gott, dass Gott ganz offensichtlich sich mit, mit der Menschheit, mit unserem Leben ein Gemeinschaftsziel gesteckt hat. Und versteht ihr, ich bin, ich bin überzeugt, dass Gott mit unserem Leben zum Ziel kommt. Ich bin überzeugt, dass alles gut wird in deinem Leben und in meinem Leben. Aber Gott verfolgt seine Geschichte mit uns oder Gott verfolgt seine Ziele mit uns. Nicht an uns vorbei, nicht an unserem Kopf vorbei, nicht an unserem Herzen vorbei, sondern Gott verfolgt seine Ziele mit uns. Ähm, mit uns zusammen, in einer gemeinsamen Geschichte mit uns, was ich euch vorgelesen habe, dieser Text aus, aus Offenbarung äh, 21 und 22, dieses Bild der, der Gemeinschaft Gottes mit den Menschen, versteht ihr, das ist das Ergebnis einer Geschichte, die Gott mit uns geschrieben hat. Und für diese Geschichte gibt es keine Abkürzung, auch für Gott nicht. Er schreibt diese Geschichte mit uns, er ist mit uns unterwegs und er er hat eine bewundernswerte Beharrlichkeit, mit unserem Leben umzugehen und eine erstaunliche Kreativität, sich auf die Wendungen unseres Lebens einzustellen. Ich, äh, ich unterrichte an äh, verschiedenen theologischen Seminaren noch so äh, Module zu, für Predigt und, und theologische Sachen und und eine Frage, die mir schon mehrmals Studenten so durch die Blume gestellt haben, das sagt man natürlich nicht so, das, das traut man sich nicht laut zu sagen, aber so, so unter vier Augen, warum eigentlich ist die Bibel so dick? Gell? Da, da leiden ja viele drunter, das würde man ja nicht zugeben, aber das kann man jetzt auch nicht schönreden, gell? die Bibel, also dieses Buch ist jetzt nicht schlank, das ist auch nicht vollschlank. Die Bibel ist einfach fett. Das, das kann man jetzt nicht schön reden. Und, und es, gibt, es gibt nicht wenige Theologiestudentinnen und Theologiestudenten und auch nicht wenige ganz, ganz normale, bodenständige Christen, die sich Fragen hätten hätte Gott sich eigentlich nicht auch ein bisschen kürzer fassen können. Wäre das nicht möglich? Warum ist dieses Buch so dick? Wer liest denn heute noch so dicke Bücher? In, Im Zeitalter von Twitter, wo man nur 128 Zeichen zur Verfügung hat, wer liest noch so dicke Bücher? Warum, warum mutet uns Gott das zu? eine so lange, es das heißt dann ja, das ist der Liebesbrief Gottes an die Menschen, ja, aber das ist ein, ein unglaublich langer Liebesbrief, oder? Das ist das, das, das lässt sich ja fast nicht bewältigen. Kann Gott sich nicht kurz fassen? Und versteht ihr, je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr komme ich zur Überzeugung, dass Gott sich sehr wohl hätte kurz fassen können. Ich komme sogar zur Überzeugung, dass Gott sich hätte kurz fassen wollen. Und dass die, die die Bibel in die Länge ziehen, dass das nicht Gott ist, der sich nicht kurz fassen kann. Sondern, dass das die Menschen sind, die Gott eine unglaublich lange Geschichte aufzwingen. Versteht ihr? Wir mit unseren, mit unseren Eigenwilligkeiten, mit unserer Vorliebe dafür, Gott unser Vertrauen wieder zu entziehen, mit unserer Neigung unser eigenes Ding zu drehen, weil wir selber wissen, wie es geht und weil wir selber herausfinden wollen, wir, wir mit unseren Schuldigkeiten und, und, und Fehlerhaftigkeiten, Wir Machen aus dieser Geschichte Gottes, wir, wir machen aus dieser Geschichte eine fast unendliche Geschichte. Wir, wir, wir ziehen die Geschichte Gottes mit uns in die Länge, wie, wie äh, äh, Peter Jackson, die Verfilmung von The Hobbit. Das, das, das nimmt kein Ende mehr. Und ähm, der Umfang der Bibel mit anderen Worten, der Umfang der Bibel beweist nicht, dass Gott sich nicht kurz fassen kann. Sondern der Umfang, Umfang der Bibel beweist, dass Gott uns nicht aufgibt. Der, der Die Bibel ist so dick, weil Gott uns nicht aufgibt. Weil Gott, über tausend Seiten hinweg Gott mit seinem Volk, mit Israel, eine Geschichte schreibt. Und ständig enttäuscht wird. Und ständig platzen Pläne, ständig ähm, äh, gehen Dinge in die Brüche, ständig muss Gott umgehen mit der Rebellion und Widerborstigkeit seines Volkes und er gibt nicht auf. Und wenn dieser Plan versagt, dann strickt Gott bereits einen neuen und wenn der in die Hosen geht, dann hat Gott einen, äh, eine weitere Idee im Ärmel und Gott lässt sich nicht davon abhalten, seine Geschichte mit den Menschen fortzusetzen. Und das ist bemerkenswert versteht ihr? Das ist das, der Titel, der über diesem dicken, fetten Buch steht. Die Schlagzeile über der Bibel ist, Gott gibt uns nicht auf. Und wenn er ein zwei, eine 2000 seitige Geschichte mit uns schreiben muss, Gott gibt uns nicht auf. Er schreibt seine Geschichte mit uns weiter, durch unsere Fehler hindurch, durch unsere Eigenwilligkeiten hindurch. Gott gibt uns nicht auf. Ich möchte... Zum Schluss eine, äh, eine weitere Geschichte erzählen, auch aus unserer Familie, nicht ganz so traumatisch wie unsere Ferienerlebnisse. Ähm, eine Geschichte von, von unserem Sohn. Unser Sohn ist ein absoluter Lego-Fan, also äh, Seit er klein ist, der, der konnte noch nicht laufen, da hat er schon Duplosteine zu großen Türmen zusammengebaut. Und, und das ist, bis heute ist das seine Lieblingsbeschäftigung geblieben. Wenn, 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 wenn ich ihn frage, mein Sohn, was willst du heute Nachmittag anstellen? Ich habe Zeit, um mit dir zu spielen. Es kann drei Wochen lang geregnet haben und der erste Tag wieder schön, schönes Wetter sein. Er will nicht raus, er will Lego spielen. Und ich habe beim Lego spielen mit meinem Sohn, habe ich, wie man so schön sagt, eine Offenbarung gehabt. Eine Offenbarung äh, zur Art und Weise, wie Gott mit uns Geschichte schreibt. Stellt euch vor, klassische Situation, ich spiele Lego mit unserem Sohn. Wir 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 kippen da diese Lego Kiste auf den Boden. Ein Berg an Lego Steinen äh, steht vor uns. Tausende, Millionen von Möglichkeiten, etwas Tolles draus zu machen. Unser Sohn mit der Leidenschaft hier irgendwelche Fantasie Gefährte und so weiter zu bauen. Und ich schlage dann unserem Sohn vor. Junge, wie wär's, wenn wir ein tolles Auto zusammenbauen? Unser Sohn ist begeistert. Wir, wir, wir suchen die Teile zusammen, vier Räder, eine Platte und so weiter, und dann bauen wir und bauen wir in einer großen Freude. Und je länger wir bauen, desto weniger ähnelt dieses Gebilde einem Auto. Und ich bin nicht der Einzige, der das merkt. Unser Sohn schaut das Teil auch an und irgendwann irgendwann guckt er mich entmutigt an und sagt, das ist doch kein Auto, das, ist, das fährt ja gar nicht, das wird ja nichts mehr und er verliert den Mut und er hat das Gefühl, er wäre zu nichts fähig und weiß nicht was und er will das Ding auf den Boden schmeißen und ich schaue das an und ich muss sagen, Sohn, als Auto sieht das jetzt wirklich scheiße aus. Das sagt man natürlich nicht, das ist ja pädagogisch nicht äh, wertvoll. Aber äh, ich denke dann wirklich, ja, als, als Auto ist das Projekt gescheitert. Aber wenn ich, je länger ich das Ding angucke, desto mehr denke ich, ja, das, das ist kein Auto. Das ist die Vorstufe zu einem prächtigen Unterseeboot. Und ich sage das unserem Sohn, das ist ja, wir haben gar kein Auto gebaut, das ist die Vorstufe für ein Unterseeboot. Mit neuer Begeisterung fängt er an zu bauen und wir machen die Räder weg und wir, 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 wir suchen eine Glaskuppel und bauen aus diesem Auto ein Unterseeboot. Je länger wir bauen desto weniger gleicht dieses Teil aber einem Unterseeboot. Und auch das bleibt unserem Sohn nicht verborgen. Und irgendwann verliert er den Mut und, und, und sagt, ja, das ist ja auch kein Unterseeboot, das würde ja nie schwimmen und so, ich werde nie ein richtiger Ingenieur. Dann sage ich, mein Sohn, dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Wir bauen, wir bauen weiter, wir geben jetzt nicht auf. Du hast recht, das als Unterseeboot taugt das Ding nichts. Aber das ist doch der Rumpf für ein absolut intergalaktisches Raumschiff. Und jetzt leuchten seine Augen wieder und wir bauen das Teil zu einem sensationellen Raumschiff um, auf das sogar Captain Kirk noch eifersüchtig gewesen wäre. Und versteht ihr... Beim Bauen mit meinem Sohn habe ich mir gedacht, viele, viele Christen stellen sich das Leben vor wie ein Bauen nach Anleitung. Die haben das Gefühl, Gott hat da einen Bausatz designt mit 15.000 Teilen und da muss jedes Teil richtig aufs andere drauf kommen. Da muss alles passen und stimmen. Und wenn an einer Stelle was falsch zusammengesetzt ist, dann ist die ganze Geschichte in Gefahr. Dann, 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 dann ist der Plan Gottes mit meinem Leben gefährdet. Und viele Leute ähm, haben den Verdacht, dass wenn es nach Bauen, nach Anleitung geht, dass ihr Leben schon lange vom Bauplan abweicht. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Vielleicht wenn du einen Blick auf dein Leben wirfst, dann siehst du vielleicht Dinge in deinem Leben, die, die sich eher wie so ein chaotischer Haufen von Einzelteilen an, anfühlen. Dinge, die du getan hast, Abschnitte in deiner Biografie. Irgendwie will das nicht zusammenpassen. Irgendwie liegt das da wie ein Haufen von Einzelteilen und du denkst, wenn das Leben ein Bauen nach Anleitung ist, dann bin ich aufgeschmissen. Lass dich nicht entmutigen. Ich glaube, Gott, Gott baut nicht nach An Anleitung. Gott. Gott ist kreativ genug, mit den Einzelteilen deiner Biografie etwas, etwas Neues zu schaffen, etwas Neues zusammenzubauen. Gott ist dir, ist deinem Leben immer mindestens eine Idee voraus, was er mit dir tun könnte. Er hat, er hat Pläne für dich und er will dein Leben zu einem guten Ziel führen. Und er schafft das mit den Einzelteilen deines Lebens. Vielleicht schaust du auch zurück auf einige ganz kapitale Fehler, die du selber getan hast, Dinge, die du wirklich in den Sand gesetzt hast, Menschen, die du enttäuscht hast, Dinge, die kaputt gegangen sind, und du weißt, du hast einen Beitrag dazu geleistet. Und das ist den Eindruck, wenn du dein Leben anschaust, das ist den Eindruck, du hättest bestimmte Teile, wichtige Teile in deinem Leben falsch zusammengebaut, schief zusammengebaut. Und du denkst, wenn das Leben ein Leben nach, ein, 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 ein Bau nach Anleitung ist, dann bin ich aufgeschmissen. Da sind Baufehler in meinem Leben drin, die lassen sich nicht mehr korrigieren. Lass dich nicht täuschen. Gott, Gott baut nicht nach Anleitung. Gott Gott ist kreativ genug mit dem, was in deinem Leben geschehen ist, etwas Neues zu bauen. Und er ist dir immer mindestens eine Idee voraus. Und vielleicht schaust du zurück auf tiefe Verletzungen in deinem Leben, auf Dinge, die, die du erlebt hast, erfahren hast, traumatische Erfahrungen. Wo Menschen dir Böses angetan hat, haben, wo Menschen, die dir Schmerz zugefügt haben, dich bitter enttäuscht haben. Vielleicht sogar Geschichten von psychischem oder physischem Missbrauch. Trauer um einen Menschen, den du verloren hast. Es fühlt sich an, als als ob dir Bauteile in deinem Lebensbausatz geraubt worden wären. Es fühlt sich an, wie wenn, wie wenn dir bestimmte wesentliche Teile einfach fehlen. Und du denkst, wenn das Leben ein Bauen nach Anleitung ist, dann wird das aus meinem Leben nichts mehr. Weil da fehlen, das sind, mir sind Teile geraubt worden. Lass dich nicht entmutigen. Gott ist dir immer eine Idee voraus. Gott hat mit deinem Leben etwas vor und wenn er die Sache nicht zum Fahren bringt, dann bringt er sie zum Schwimmen und wenn er sie nicht zum Schwimmen bringt, dann bringt er sie zum Fliegen, aber Gott gibt dich nicht auf. Gott gibt dich nicht auf. Die Bibel bezeugt uns einen Gott, der, eine, der bereit ist, eine verworrene Geschichte mit uns zu schreiben, der bereit ist, kreativ an neuen Lösungen herumzudenken und der ein Ziel verfolgt, von dem er sich nicht abhalten lässt. Mit gescheiterten Geschichten, mit zerbrochenen Biografien. Gott gibt uns nicht auf. Lass uns beten. Jesus, ich, ich danke dir, dass du, dass du ein Gott bist, der uns nicht aufgibt. Danke, dass du bewiesen hast, dass du bereit bist, bis zum Äußersten zu gehen für uns. Danke, Jesus, dass du dein Leben für uns hingegeben hast, dass du gezeigt hast, dass dieser Gott, der mit Israel schon, ein, schon bereit war, eine lange Geschichte zu schreiben und sich persönlich zutiefst zu investieren in diese Geschichte, dass dieser Gott sich in dir, Jesus, gezeigt hat, sein Gesicht gezeigt hat und dass du, Jesus, für, für, für uns dein Leben hingegeben hast und uns beweist es, dass unsere Zerbrochenheit nicht das letzte Wort hat, dass unsere Schuld, unsere Fehler, unsere Schicksale nicht das letzte Wort haben. Und dass du mit Menschen, mit uns heute Abend, dass du etwas vorhast, dass du dich nicht abhalten lässt von fehlenden Teilen, von schief zusammengebauten Dingen, dass du uns eine Idee voraus bist, Jesus. Ich bitte dich für, ich bitte dich für diejenigen unter uns, die hierher gekommen sind mit diesem Gefühl, was aus ihrem Leben vielleicht nichts mehr richtiges werden könnte, dass, dass ihr Leben nicht zum Ziel führt, dass, dass bei ihnen nicht mehr alles gut kommen kann und ich bitte dich, dass du dass du ihnen begegnest heute Abend, dass du ihnen das zusprichst ganz persönlich in ihr Herzen hinein in ihre Herzen hineinsprichst, dass du sie noch nicht aufgegeben hast, dass du deine Geschichte mit ihnen zu Ende schreiben wirst. In Jesu Namen. Amen.